0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Estudos indicam que as bactérias intestinais têm seus impactos relacionados à saúde do cérebro, afirma Luiz Fernando Ferraz da Silva, professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. Ele adianta que ainda são necessárias muitas investigações sobre o tema. Segundo o professor, o intestino é a casa de um conjunto de bactérias que o utilizam para benefício próprio, como para o crescimento. Além disso, também ajudam a proteger o intestino de substâncias tóxicas e bactérias causadoras de doenças. Silva diz que as bactérias intestinais são do bem. E explica como elas atuam.
0: Elas são capazes de viver no nosso organismo sem necessariamente invadir, causar doenças ou produzir toxinas que vão gerar doença no ser humano. Na verdade, as bactérias da nossa flora normal são todas bactérias do bem. Né? Ou seja, elas têm essa função de ajudar os mecanismos fisiológicos e proteger o nosso intestino. Então, elas atuam impedindo o crescimento de outras bactérias, melhorando o equilíbrio entre o meio interno e o meio externo no intestino e fazendo o processamento de substâncias intestinais que podem ser reabsorvidas, como no caso uh, do processamento da bile, para reaproveitamento nas funções orgânicas.
1: A microbiota intestinal varia de acordo com a faixa etária e o seu estado saudável e ideal depende das características de cada pessoa, Grandes mudanças alimentares e mesmo o uso de alguns medicamentos também afetam o equilíbrio do intestino, segundo o professor.
0: Cada indivíduo tem a sua microbiota, que é dada frente ao tipo de exposição que ele tem. Então a gente sabe que dependendo do tipo de comida que o indivíduo come mais, uh, ele vai ter um perfil diferente de microbiota. A flora normal para um indivíduo é aquela que está em equilíbrio com o seu corpo perfil nutricional, com o seu perfil de vida e o seu perfil de hábito intestinal. Toda vez que um indivíduo tem alteração nessa flora normal, nesse microbioma normal, ele pode estar tá sujeito a alterações. Por exemplo, um indivíduo que mudou muito drasticamente os seus hábitos alimentares. Isso pode afetar o equilíbrio do seu microbioma até atingir um novo ponto de equilíbrio. Ou então o indivíduo que está tomando muito antibiótico sequencial, esse antibiótico, por via oral principalmente, acaba destruindo parte dessa flora, dessa microbiota normal e aí eu abro espaço para um desequilíbrio, para um o crescimento de outros tipos bacterianos que podem gerar diversas alterações, desde alterações muito simples como alterações do hábito intestinal, então o indivíduo pode começar a ter um pouco mais de diarreia ou pode ficar obstipado com o intestino mais preso, até situações mais graves, quando eu posso favorecer, por exemplo, o crescimento de uma bactéria intestinal patogênica resistente àquele antibiótico que o indivíduo toma seguidamente e ela causar uma infecção intestinal, que a gente chama uma gastroenterocolite, ou mesmo translocar através do intestino para a circulação sanguínea e causar quadros sistêmicos mais graves.
1: Ainda nesse sentido, o especialista explica como a microbiota intestinal pode afetar a saúde do cérebro.
0: Bom, a gente tem vários estudos nesse sentido, ainda tem muita coisa para ser desvendada, mas o que nós temos de principal em termos de informações atualmente é que existe todo um controle, uma relação entre o intestino e o cérebro, principalmente através do sistema nervoso autônomo. Né, da, das fibras do sistema nervoso simpático e parasimpático, que controlam as funções intestinais. Todo esse processo no sistema nervoso autônomo é dado por envio de informações do cérebro para o intestino, para regular as funções, mas também um retorno dessas informações. Isso tudo é feito através de neurotransmissores e de substâncias. Toda vez que eu tenho uma alteração no meu microbioma, e eu tenho aquelas alterações de permeabilidade, eu tenho um status mais pró-inflamatório porque chegam bactérias estranhas, isso leva à liberação de citocinas e de mediadores químicos que vão alterar a sinalização que é dada do intestino para o cérebro. E aí o cérebro, de certa forma, vai sentir essa alteração, né? e vai sofrer alterações relacionadas. Então já existem alguns estudos, por exemplo, mostrando aumento de índices de estados depressivos e de crises de ansiedade em indivíduos que têm alteração dessa, desse microbioma intestinal.
1: Mesmo diante das implicações que as bactérias intestinais e seu microbioma causam nas condições neurológicas e neuropsiquiátricas no sistema nervoso central, Silva ressalta que tais quadros devem ser acompanhados de forma integral e que apenas o microbioma equilibrado não é capaz de resolver isoladamente esses problemas. O professor ainda reforça a importância de entender a conexão entre todos os órgãos.
0: Esse conhecimento, né, ele vai muito além só do efeito dessas bactérias e do microbioma no sistema nervoso central, nas condições neurológicas e neuropsiquiátricas. Né? Isso mostra a integração entre os diversos órgãos e sistemas. E isso acaba sendo muito importante para a nossa compreensão, porque pequenas alterações em um local podem ter repercussões sistêmicas em diversos processos então alterações de dieta devem ser feitas sob orientação de especialistas, a mesma coisa o uso de uh, drogas e, e, e medicamentos na verdade né? como por exemplo os antibióticos que têm grande efeito na flora bacteriana, na, no microbioma intestinal, eles sempre devem ser usados sob prescrição médica, sob orientação médica nunca sob a forma de automedicação né? porque às vezes a gente acha que está tratando uma coisa e na verdade você está desequilibrando todo o sistema. Então essa visão integrada é fundamental para que a gente mantenha não só a saúde do nosso microbioma intestinal, mas consequentemente toda a saúde dos outros órgãos e sistemas que estão de certa forma, entre aspas, interconectados com esse microambiente.
1: Nós ouvimos Luiz Fernando Ferraz da Silva, professor da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru. Ele falou sobre a influência das bactérias intestinais na saúde do cérebro. Vitória Pierre, da Rádio USP. Repórter
0: Unicamp. A vida universitária em pauta.